0: Radio France Internationale, 23 heures à Paris, 21h en temps universel. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Journal présenté ce soir en compagnie de Bernard Najot. Bonsoir Bernard.
1: Bonsoir Julien Chavan et bonsoir à tous.
0: À la une, les États-Unis. Le pays va pouvoir emprunter plus d'argent et continuer à payer ses fonctionnaires. Après la Chambre des représentants, le Sénat a approuvé le compromis trouvé après des mois de discussions entre républicains et démocrates.
1: De nouveaux morts en Syrie. Trois personnes ont été tuées. Par l'armée aujourd'hui à Hama, ville du centre. Le Conseil de sécurité de l'ONU est une nouvelle fois réuni à New York pour parler de la situation en Syrie.
0: Également dans ce journal, l'Égypte, où le procès de l'ancien président Osni Moubarak doit normalement commencer demain. Et puis, autre procès au Vietnam, cette fois, celui d'un opposant au pouvoir.
2: Le journal en français facile.
0: Le président
1: américain Barack Obama a signé il y a quelques heures le texte qui
0: prévoit le relèvement du plafond de la dette du pays. Ce compromis entre républicains et démocrates devient ainsi texte de loi et évite aux états unis le défaut de paiement. Il permet au pays d'emprunter plus d'argent pour payer ses fonctionnaires ou encore rembourser ses prêts. Adopté par la Chambre des représentants puis par le Sénat ce mardi, l'accord prévoit en échange de réduire le déficit public, c'est-à-dire les besoins d'argent des administrations nationales. Avec ce texte, le Tea Party, l'aile très conservatrice des Républicains, est considéré comme le grand gagnant Daphne Gastaldi.
3: Ils sont entrés au Congrès de l'année dernière et depuis, c'est leur vrai premier succès politique. Au cours des négociations, les ultra-conservateurs du type parti sont restés intransigeants sur le dossier de la dette. Leur credo, la lutte contre les dépenses fédérales, une stratégie qui porte ses fruits selon le spécialiste économique Philippe Dessertine.
2: C'est un cheval de bataille qui fonctionne bien, qui fonctionnera bien dans le monde politique américain, et que par conséquent on risque d'avoir encore dans les prochains mois une montée euh, de la puissance et de l'influence du Tea Party, notamment sur les questions économiques.
3: Mais le Tea Party reste minoritaire. Si leur influence radicale sert actuellement le camp républicain, il risque à long terme de froisser les modérés. Philippe Dessertine
2: qui n'est sûrement pas une victoire pour Obama et qui pourrait même être considéré comme une défaite, n'est pas encore non plus une victoire pour l'ensemble du parti républicain. Et donc à partir du moment où l'aile droite extrême du parti républicain en sort renforcée, c'est finalement quelque chose qui sera assez compliqué à gérer parce qu'il n'est pas possible. En tout cas, on ne peut pas envisager aujourd'hui que le candidat républicain pour 2012 soit issu de cette mouvance.
3: Les petits partis ont donc gagné la première manche, mais le débat sur la dette n'est pas terminé. L'échéance n'a été que repoussée.
0: Et la bourse de New York a malgré tout fini en baisse ce soir. Les investisseurs restent inquiets sur l'efficacité de ce plan. L'analyse de Pierre-Yves Dugas à la fin de ce journal. Au Royaume-Uni, la police a arrêté un nouveau suspect dans l'enquête sur les écoutes téléphoniques qu'auraient mené les tabloïdes du groupe de Rupert Murdoch. Selon plusieurs médias britanniques, il s'agirait de Stuart Kuttner, ex-directeur de la rédaction de News of the World, un ancien journal à scandale au cœur de cette affaire, on se rappelle que Robert Murdoch avait été interrogé par les parlementaires britanniques il y a deux semaines. Eh bien l'homme qui avait tenté de jeter une assiette pleine de mousse à raser au visage de l'homme d'affaires a été condamné ce mardi à six semaines de prison. À New York, les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU
1: discutent toujours de la situation en Syrie.
0: Les pays européens et les états unis tentent de faire adopter un texte condamnant le régime de Damas. Malgré les réticences de la Russie et de la Chine, trois personnes sont mortes aujourd'hui à Hamas, dans le centre de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les journalistes et les missions humanitaires ne peuvent pas entrer en Syrie. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies réclame une enquête internationale pour savoir ce qu'il se passe dans le pays. Ravina Shamdassani est la porte-parole de cette agence.
4: Le gouvernement syrien essaye d'interdire l'accès aux journalistes étrangers et aux organisations indépendantes des droits de l'homme. Nous voulons lui rappeler que le monde regarde, que la communauté internationale est très préoccupée par la situation là-bas et qu'il faut cesser immédiatement la violence. Nous souhaitons aussi que la communauté internationale rappelle au gouvernement syrien l'obligation qu'il a de protéger les citoyens. Le recours à la force pour rétablir l'ordre devrait être utilisé en ultime recours. Mais le fait est qu'en Syrie, la violence est la première réponse apportée aux manifestations. Nous appelons à une enquête internationale indépendante et transparente sur les violences commises. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait déjà mis sur pied une mission pour enquêter sur le terrain, mais elle s'était vue refuser l'entrée sur le territoire. Nous préférerions que cela se fasse au plan national, mais compte tenu de la sévère répression qui a cours en Syrie, nous pensons qu'il est temps qu'une enquête internationale ait lieu.
0: Ravina Shamdasani, la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU interrogée par Abla Jounaidi.
1: En Libye, les rebelles ont Affronter
0: aujourd'hui l'armée restée fidèle à Muammar Kadhafi à Zliten. Les rebelles tentent de prendre le contrôle de cette ville à 150 km à l'est de Tripoli. Au Vietnam, un dissident de premier plan était jugé en appel ce mardi. Euh, Souya pardon, est un juriste de 53 ans. Il est accusé de propagande contre l'État, c'est-à-dire d'avoir diffusé des informations et des opinions opposées au pouvoir. Marie Blondiou.
4: Il est même en très mauvaise posture car son adversaire direct, le premier ministre vietnamien Nguyen Tan Zung, vient d'être réélu pour cinq ans. Ces dernières années, Kouyavu a tenté par deux fois de porter plainte contre l'homme fort de Hanoi, notamment au sujet d'un projet minier concédé à la Chine. Pour l'historien Philippe Papin, qui vient de publier une tribune pour soutenir son ami sur le site du magazine Asie, c'est le pas de trop, celui qui déclenche son arrestation en novembre dernier.
2: En fait, si vous voulez, il est responsable d'une double offense. Premièrement, il attaque un haut dirigeant, Guenteng zoom qui est quelqu'un à la fois euh, très puissant et surtout très riche, donc capable d'acheter tout ce qu'il veut. Et d'autre part, il attaque le régime sur sa faille, c'est-à-dire euh, sur les accommodements que ce régime consent de plus en plus vis-à-vis -vis de la Chine. Son cas est vraiment euh, assez grave, en fait, qu'il se permet d'attaquer à la fois l'élite
1: et la politique de l'élite.
4: En début d'audience, Koui vous, a tenté de se défendre. Il a accusé le Premier ministre d'agir par vengeance et a aussi expliquait ne pas s'opposer au PC vietnamien mais à ses dirigeants. Autour du tribunal de Hanoï, la zone est bouclée. Quelques personnes ont tenté de manifester mais elles ont été dispersées. Kui Havu est un enfant du régime de Hanoï. Son père a été ministre du gouvernement Minh contrairement à la majorité des procès politiques. Celui-là est d'ailleurs très suivi par les Vietnamiens.
0: C'était Marie Blondio. Merci d'avoir suivi cette, cette nouvelle édition du journal En français facile. Il est 23h07 à Paris.
4: Le rendez-vous de Wall
0: Street. à 17h07 à Wall Street, où on retrouve Pierre-Yves Dugas.
2: Huitième séance consécutive de baisse pour le Dow Jones, qui plonge ce soir de 266 points, revient à 11 867 au plus bas de la séance, dans un volume considérable de plus d'un milliard. 240 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq dégringole de 75 points, revient à 2669. Le risque de défaut de paiement du Trésor américain est certes écarté, mais Wall Street s'inquiète des signes concordants de ralentissement de la conjoncture. Les dépenses de consommation au mois de juin aux États-Unis, par exemple, ont reculé de 0,2%. On n'avait pas enregistré de baisse depuis septembre 2009. Dans le même temps, la remontée de l'épargne confirme le pessimisme des ménages. L'agence Fitch, aujourd'hui, confirme la note AAA pour la dette du gouvernement américain, mais juge que l'endettement public reste excessif et que faute d'un plan crédible à long terme de maîtrise de ses finances publiques, l'Amérique va perdre cette note. Ce risque déprime les investisseurs et, paradoxalement, les pousse à acheter des titres du Trésor américain et à vendre des actions. Le rendement des obligations à 10 ans du Trésor américain est retombé en dessous de 3%. Dans ce contexte, aujourd'hui, l'euro continue sa baisse, finit à 1,42$. L'once d'or gagne plus de 2% à plus de 1,655$. C'est aussi le résultat de la grande inquiétude que subit la zone euro, en particulier les difficultés de l'Italie d'accéder au marché privé. Le baril de pétrole brut léger coté à New York recule de plus d'un pour cent et revient à près de 94 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton grimpe d'un virgule pour cent. Le contrat de café avance de 0,8 pour cent et le contrat de cacao s'effrite de 0,7 pour cent. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a plongé. De 2,2% ce soir, l'indice du marché Nasdaq dérape de 2,8%.
0: C'était Pierre-Yves Dugas. Et puis les marchés financiers ont également fini dans le rouge ce mardi. Paris a perdu 1,82%. Londres près d'un d'1%. 23h10, ici à Paris.